0: Die Flut – 100 Tage danach Ein Podcast des Bonner Generalanzeigers
1: Triggerwarnung! In diesem Podcast werden Themen behandelt, die bei von der Flutkatastrophe betroffenen Menschen Traumareaktionen auslösen könnten. Bitte bedenkt das, bevor ihr diesen Podcast hört. Es kann hilfreich sein, den Podcast nicht allein zu hören. Behutsam steuert der Fahrer den weißen Reisebus des Helfershuttles durch die verwüstete Sebastianstraße. Vorbei an Menschen mit schlammiger Kleidung, offenen Häusern, Müllhaufen, gestrandeten Autos und Pfützen am Straßenrand. Der Verkehr ist chaotisch. Privatautos teilen sich den wenigen Raum mit Rettungswagen, einem Panzerfahrzeug, Mannschaftswagen der Polizei und Fußgängern. Der Asphalt ist erdig und staubig. Die Sicht ist schlecht. Ampeln sind außer Betrieb oder weggespült. Am Himmel kreisen Hubschrauber. Die Autowaschanlage, vor der der Fahrer schließlich seinen Bus anhält und die Türen öffnet, wirkt in diesem Szenario wie ein geschmackloser Scherz. Vom Bus aus macht sich ein Trupp aus fünf Frauen und einem Mann auf den Weg. Die Telegrafenstraße ist rund einen Kilometer vom Halt des Busses entfernt. Doch der Helfertrupp kommt nicht weit. Nach ein paar hundert Metern ruft ein Mann aus einem zerstörten Laden, der mal ein Gardinengeschäft war. Könnt ihr helfen? Die Frauen und der Mann zögern nicht, legen ihre Rucksäcke ab und gehen an die Arbeit. Der Gardinenladen ist völlig zerstört. Vor dem Haus ist ein angeschwemmtes Auto auf einem Steinsockel zum Stehen gekommen. Das Erdgeschoss ist bereits leer, der Teppich schlammgetränkt. Es riecht nach motriger Erde und Öl. Niemand weiß, was sich alles in der Schlammschicht verbirgt. Der Keller muss noch geräumt werden. Mit Eimern und Schubkarren transportieren die Helfer jetzt alles heraus, was noch drin ist. Ordner, Gardinen, Stangen, alles verschlammt und nur noch ein Fall für die sich immer höher türmende Müllhalde vor dem Haus. Traurige Zeugnisse einer langen Geschichte des Geschäftes, das es seit 1963 gibt. Oder gab.
2: Hallo zu einer neuen Episode unseres Podcasts Die Flut, in dem wir uns mit der verheerenden Flutkatastrophe des 14. und 15. Juli 2021 befassen.
3: In Episode 1 und 2 haben wir die Nacht der Flut rekapituliert und die Situation der Opfer geschildert und viele von ihnen selbst zu Wort kommen lassen.
2: Heute soll es um die Helferinnen und Helfer gehen, die in den Flutgebieten von Anfang an im Einsatz waren und es teilweise bis heute sind. Anfangs gehört haben wir einen Auszug aus einem Artikel unseres Kollegen Nils Rüdel. Der ist knapp eine Woche nach der Flut ins Ahrtal gefahren und hat dort einen Tag selbst mit angepackt als Helfer.
3: Außerdem beschäftigen wir uns mit dem Kampf um die Staumauer der Steinbachtalsperre, mit den Erfahrungen von Profis von Feuerwehr und Polizei, Bundeswehr, THW oder Deutschem Roten Kreuz.
2: Aber natürlich stehen auch die vielen privaten Helferinnen und Helfer im Fokus, die schleppen, stemmen, wegräumen, sauber machen, kochen und vieles mehr.
3: Ich bin Jan Wiefels.
2: Und mein Name ist Anna-Maria Bekes.
4: Und das sind Bilder, die habe ich so vorher auch noch nie in einem Einsatzgeschehen erlebt. Das Technische Hilfswerk hat zum Beispiel dort LKWs mitgebracht und hat die Leute einfach hinten auf die Ladefläche aufgesammelt. Normalerweise wird man sagen, ja, wir müssen da ein Fahrzeug haben, dann muss sich jeder anschnallen und dann fahren wir da gesittet weg. Das ging in dem Moment nicht, weil ja auch immer dieses Damoklesschwert später noch über allem schwebte. Und die haben auch tatsächlich so einen 7,5-Tonner, der hinten diesen Kastenaufbau hat und eine Ladebordwand. Und in dieses Fahrzeug hat man Personen aufgenommen. Jeder Fahrlehrer, jeder Verkehrspolizist würde jetzt eigentlich die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, das geht überhaupt nicht. Aber es ging eben nicht anders in dem Moment. Und wir haben wirklich mit jedem VW-Büsschen, mit jedem Ford Transit, den wir haben, haben wir Mann und Maus eingesammelt. Und wenn ich Maus sage, das stimmt, die Leute kamen mit Hunden, mit Katzen, mit einem Vogel im Käfig, mit einem Meerschwein in der Box. Also wir haben eigentlich alle die Leben, Lebewesen, die gerettet werden mussten, haben wir da erstmal rausgeholt.
3: Gerade gehört haben wir Matthias Puls von der Ortsgruppe Rheinbach des Deutschen Roten Kreuzes. Er ist 45 Jahre alt und zum Zeitpunkt des Hochwassers seit mehr als 29 Jahren beim DRK. Was er beschreibt, ist die Lage bei der Evakuierung in Zwistal. In der akuten Situation der Nacht, der Flut und der Zeit unmittelbar danach, waren es natürlich vor allem die Profis wie Matthias Puls, die gefragt waren, in erster Linie schlichtweg um Menschenleben zu retten.
2: Ja, solche Profis sind eben auch die Strömungsretter der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft, der DLRG. Mit denen hat unsere Kollegin Juliane Hornstein gesprochen und ich denke am eindrucksvollsten ist es, wenn wir die jetzt auch mal selbst zu Wort kommen lassen.
5: Das sind so Sachen, da fährt man halt wirklich mit dem Boot in dieser Straße entlang mit Vollgas und es ist drei Uhr in der Nacht, es ist alles dunkel, man sieht nichts außer das Boot, weil es gab ja auch keinen Strom zu dem Zeitpunkt. Und man hört halt nur diesen Motor, wie der da am, am Schrein ist, sag ich mal. Und dann kommen natürlich alle Menschen zu den Fenstern und gucken und, und, und rufen. Und man sagt ihnen, okay, solange sie noch in den Häusern sind, wo sie halt wirklich drei, vier Etagen hatten, wo sie quasi sicher waren, ist erstmal gut. Da muss man sich erstmal um die Leute kümmern, die halt quasi medizinischen Notfälle hatten oder in unteren gewohnt haben. Genau. Ähm, aber ich glaube, rein durch die, die Anwesenheit hat man da schon vielen Menschen sehr geholfen. Und gerade durch diese Bootsaktion, wo wir vorher halt nicht hingekommen sind, mit reiner Paddelkraft, sag ich mal, dann als wir mit dem Motorboot da hochgefahren sind in die Strömung und wirklich die Leute, es war mitten in der Nacht und die Leute sind wirklich alle zu den Fenstern gekommen, die haben gesagt, hier super cool, dass ihr, weil die hatten sonst von keinem was gehört. Das Handynetz war weg, es war kein Strom, es, es gab gar nichts. Und die hatten halt nur von den Nachbarn gehört und sonst von nichts. Und wenn man dann gar keinen gesehen hat und dann mitten in der Nachbar irgendwer vorbeikommt, der wenigstens fragt, hier, ist denn irgendwer verletzt? Geht's dann irgendjemand richtig dreckig gerade? Mhm. Und man sagt, nee, im Moment geht's, geht's halt noch. Ich glaube, das hat denen schon echt viel, viel geholfen. Also man hat die Erleichterung in den Gesichtern schon gesehen. Ja. Es habe eine Situation in Heimatsheim, Ne, vorher, die Nacht davor, ähm, also in Flersheim, da sind wir nachts mit dem Boot in die Stadt halt reingefahren. Da sind wir mit dem, mit dem Boot auf dem Auto stecken geblieben, weil das Wasser so hoch war, dass wir halt eben nicht da rein gehen konnten. Wir sind schon langsam gefahren, mhm. ähm, aber wir haben das Auto einfach nicht sehen können. Und dann, das war sehr beeindruckend, weil das Wasser einfach so hoch war, dass man da echt nichts gesehen hat. Eine Situation aus Heimatsheim, die sehr, ähm, ja, wo man eigentlich die Dachbarkeit gemerkt hat, da, da haben wir ein Haus überprüft für ein kleines Kind, also 5, 6, 7. Und hat sich nicht getraut, Wasser zu geben, weil braune Brühe relativ hoch, hat halt geweint. Und dann ähm, hat ich sie auf den Arm genommen, dieser Moment, als dann, sobald sie am Arm war, hat sie angefangen zu lachen. Und das war einfach so, diese Dankbarkeit zu sehen, dieses Okay, ähm, dieses Funkeln in den Augen, dass sie jetzt gerettet ist, dass sie so glücklich ist darüber, dass sie jetzt äh, keine Angst mehr haben muss. Das war, das war ein schöner Moment.
2: Eins sei an dieser Stelle kurz zwischendurch erwähnt. Ebenfalls als Profis unterwegs waren bereits in der Flutnacht auch Notfallseelsorger. Und mit einem von ihnen, Albi Röpke aus Bonn, habe ich in einer Episode unseres Crime-Podcasts Akte Rheinland unter anderem auch über seinen Einsatz während der Flut gesprochen. Wen das interessiert, gerne mal reinhören. Wir verlinken euch die Episode in unseren Shownotes.
3: Wie in jeder Folge haben wir auch diesmal wieder einen Gast aus der Redaktion des Bonner Generalanzeigers eingeladen. Herzlich willkommen, Jörg Manhold.
6: Hallo ihr beiden.
2: Jörg, du bist ja nicht nur Chef unserer Regionalredaktion beim Generalanzeiger, sondern auch erfahrener Podcaster. Du warst schon oft bei Akte Rheinland zu Gast und du hast mit So geht Rheinisch auch deinen eigenen Podcast zur rheinischen Alltagssprache. Auch den verlinken wir euch natürlich. Jetzt soll es aber weder um Kriminalfälle gehen, noch um Dialekt, sondern um die Flut. Jörg, was genau war das Wichtigste, das direkt während und nach der Flut getan werden musste, um zu helfen?
6: Ja, also so banal das klingt, zuallererst war das Wichtigste zu erkennen, wie die Lage ist. Es war eine unübersichtliche Lage und es ging in den ersten Stunden darum, einfach um Lebensrettung. Die Helfer, die mussten erstmal analysieren, wo sind die Gefahren, wo sind eventuell Menschen, die gerettet werden müssen und die Notfallfachleute gehen ja an der Stelle immer davon aus, dass man dann priorisiert, was ist das Wichtigste, was kann später folgen. Und in den ersten zwei bis drei Tagen ging es tatsächlich auch um die Rettung von Menschen. Und um das einigermaßen vernünftig beurteilen zu können, musste erstmal erkundet werden, und da war die Schwierigkeit, dass die Infrastruktur zerstört war. Also kein Strom, kein Telefon, kein Funk. Insgesamt war die Kommunikation unheimlich schwierig. Das haben wir auch selber erlebt in dem Kontakt mit unseren Reportern, die draußen waren. Insofern war es unheimlich schwer, da Informationen zu bekommen.
2: Und überhaupt dahin zu kommen. Ne? Straßen kaputt, Brücken kaputt.
6: Genau, also die, die Kollegen, die früh da waren, sind noch reingekommen, aber sie sind dann nur unter erschwerten Bedingungen auch wieder rausgekommen. Mhm.
3: Nun sprechen wir in dieser Folge über die Helfer und tragischerweise, muss man sagen, wurden in der Flutkatastrophe manche Helfer selbst zu opfern.
1: Mit Bestürzung müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass eine niederschmetternde Nachricht nach ersten Befürchtungen jetzt leider Gewissheit ist. Eine aktive Feuerwehrangehörige ist bei den Rettungsarbeiten an der A ums Leben gekommen. Wir stehen an der Seite aller Betroffenen, vor allem der Angehörigen und der Feuerwehrkameradinnen und Kameraden der betroffenen Feuerwehr. Wenn zusätzlich zu den sowieso schon erschütternden Opferzahlen auch noch Rettungskräfte zu Schaden kommen, vertieft das die Betroffenheit umso mehr. Das sagt der Präsident des Landesfeuerwehrverbandes Rheinland-Pfalz, Frank Hachemer, am 20. Juli. Bei Einsätzen während der Flutkatastrophe sind in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz insgesamt mindestens sechs Feuerwehrleute ums Leben gekommen. In Rheinbach starben zwei Feuerwehrmänner im Einsatz, in Adenau im Kreis Ahrweiler eine Feuerwehrfrau. Auch in Nettersheim im Kreis Euskirchen sowie in Altena und Verdol gab es Todesfälle innerhalb der Feuerwehr im Zusammenhang mit der Flut. Die Betroffenheit in den Feuerwehren in Nordrhein-Westfalen und darüber hinaus ist riesig. Wir alle werden das Nachende der Einsätze erst verarbeiten müssen, sagte der stellvertretende Vorsitzende des Verbandes der Feuerwehren in NRW, Bernd Schneider.
3: Und wie entwickelten sich dann die Aufgaben und der Bedarf an Hilfe in den folgenden Tagen und Wochen?
6: Ja, wenn man jetzt zurückguckt nach immerhin vier Monaten, müssen wir betroffen erkennen, erstaunlicherweise haben immer noch nicht alle wieder Telefon und Heizung, die betroffen sind. Das hätte man sich ja eigentlich in unserer zivilisierten Welt so kaum vorstellen können. Aber es bei allem. Immer eine Frage der Menge, also wie viel Schäden haben wir, wie viele Handwerker stehen zur Verfügung, wie komme ich an Materialien. Im Grunde genommen, wenn man mal die Chronologie betrachtet, zuerst in den ersten Tagen ging es darum, die Keller leer zu pumpen und den Schlamm rauszubringen. Und dann ging es an die zerstörten Möbel, Stichwort Sperrmüll ich sag mal so ab dem Samstag Sonntag an dem das Wochenende nach diesem Mittwoch Donnerstag stand ganz viel Sperbel an der Straße und das war glaube ich einer der seelisch belastendsten Momente weil man da die Erkenntnis hatte von was man sich alles trennen musste weil alles was da in dem im Erdgeschoss und im Keller gestanden hatte, war einfach nicht mehr zu gebrauchen, weil das nicht nur verschlammt und aufgedunsen war, sondern auch im Zweifel von Öl belastet. Also es musste alles weg. Also man musste sich auch von Erinnerungsstücken trennen, und wenn das Sperrmüllthema erledigt war, ging es an den Estrich, dann wurden Wände rausgerissen. Und wir sind jetzt im Prinzip auch schon in der Spätphase, wo die Infrastruktur wieder aufgebaut wird. Ich hatte gesagt Strom, Telefon, Heizung. Und so langsam kristallisiert sich raus, jetzt nach den vier Monaten, dass man sich die bange Frage stellen muss, lohnt sich eine Sanierung? Lohnt sich ein Neubau? Wird das überhaupt erlaubt sein hier an der Stelle? Und wenn es erlaubt ist, ist es überhaupt sinnvoll? Also das sind elementare Fragen, die sich die Menschen jetzt stellen und an der Stelle stehen wir jetzt.
2: Ja und auch dafür ist natürlich im weitesten Sinne der Einsatz von Profis, von professionellen Helferinnen und Helfern im weitesten Sinne erforderlich, von Fachleuten für den Einsatz der vielen professionellen und auch ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer gab es sehr viel Lob, aber es gab vor allem zu Beginn auch viel Kritik an der Koordination der Rettungskräfte, sowohl von außen als auch innerhalb der eigenen Reihen. Wie hast du das wahrgenommen?
6: Ja, ich habe es eben angedeutet. Also alles stand und fiel mit dem Zusammenbruch der Kommunikation. Also das ist ja wie ein Dominospiel. Kein Strom, kein Telefon, Funk war ausgefallen, keine Kommunikation. Bei uns rief um 20 nach neun, also 21.20 Uhr der Landrat des Rhein-Sieg-Kreises an. An dem Mittwoch, ne? Direkt an dem Mittwoch, genau. Ja. Also da war hatten wir noch gar nicht die die höchste Warnstufe erreicht. Der Höchststand war ja dann erst äh, im Laufe der Nacht. Aber um 20 nach 9 rief der Landrat bei uns an und fragte, ob wir telefonischen Kontakt nach Rheinbach und Zwistal hätten, weil der Krisenstab des Kreises das nicht hatte. Und wir konnten da nur bedingt helfen. Wir haben über unsere Blaulicht-App hatten wir sporadischen Kontakt zu unseren Polizeireportern und Fotografen. Aber wie dem auch sei, in dem Moment ist mir selber auch klar geworden, der Krisenstab des Kreises hat da massive Probleme und das hat mich nachdenklich gestimmt, denn ich dachte immer, dass die staatlichen Notfallmanager alles doppelt und dreifach gesichert hätten, also da Redundanzen in der Kommunikation eingezogen sind. Und dass die jetzt plötzlich mit leeren Händen dastanden, das hat mich schon wirklich nachdenklich gestimmt. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine nie dagewesene Situation gewesen. Nur mal als Beispiel, das Swissdaler Rathaus ist auch komplett unter Wasser geraten, inklusive der Akten und der, der Technik. Und der Swissdaler Krisenstab ist an dem Abend mehrmals umgezogen, zuerst in ein Dorfhaus und dann später zur Bundespolizei. Das ist natürlich ein Segen gewesen, dass bei Heimatheim der große Standort der Bundespolizei mit etlichen Infrastrukturen vorhanden ist. Und ja, im Prinzip ist die komplette Kommunikation dann aufs Internet übergegangen. Und es lief alles ziemlich freihändig. Also wenn ich jetzt daran denke, am Samstag war ich damals in Rheinbach in, in der Stadt Rheinbach an der Hauptstraße, die auch sehr betroffen war, und da fuhren beispielsweise die Bundeswehrfeuerwehr von Haus zu Haus und ich habe mit denen gesprochen und gefragt, wer leitet denn ihren Einsatz, woher wissen sie denn, wo sie hinfahren müssen und da hat mir der Feuerwehrmann gesagt, das brauche ich nicht zu wissen, ich fahre von Haus zu Haus und wenn da jemand steht, der Hausbesitzer, der die Hand hebt, dann halten wir an, dann pumpen wir den Keller leer, das dauert dann so drei bis vier Stunden und dann fahren wir weiter und gucken, wo noch jemand die Hand hebt, das heißt, man kann sagen, in, in dieser Phase war es teilweise gar nicht mal so unbedingt wichtig, dass es koordiniert wurde, weil diese Feuerwehrleute, Berufsfeuerwehrleute ja auch ausgebildet sind und die wissen genau, was zu tun ist.
2: Wir müssen gleich vielleicht zur Einordnung kurz sagen: Du sprichst jetzt gerade über den Rhein-Sieg-Kreis. Also ich spreche der, jetzt über den ne, Rhein-Sieg-Kreis. Rhein genau. Sebastian Schuster hat dich. Angerufen und Swisstal und Rheinbach sind diese betroffenen Orte auch im Rhein-Sieg-Kreis. Genau. Die Frage der Kommunikation.
6: Und der Einsatzplanung, die wurde dann später nochmal wichtig, als es dann tatsächlich darum um die Lenkung der Helfer in die verschiedenen Einsatzgebiete und Aufgabenfelder ging. Und da spreche ich dann auch von der A, weil da haben sich dann einige Internetplattformen gebildet, wo hinterlegt war, wo ist noch was zu tun, wo kann man helfen. Und dann konnte man sich als Helfer da auch registrieren. Wenn ich nochmal in die Nacht zurückgehe, als da echte Nothilfe gebraucht wurde, da standen die Betroffenen einige Stunden ziemlich alleine da. Das war natürlich schrecklich, aber da gab es einfach diese Kommunikationsinfrastruktur nicht.
2: Es sind ja auch teilweise Notrufe nicht durchgekommen und so weiter. Ne? Genau, also
6: das war einfach die Überlastung. Ja. Ich habe ja eben schon gesagt, das ist ja immer die, eine Frage der Menge. Ja. Und das muss ja auch dann irgendwie durchkommen. Andererseits wird auf den sozialen Mediakanälen so viel geschimpft, ohne dass die Leute wirklich in der Lage sind, hinter die Kulissen zu blicken. Also die Behörden haben sch schon sehr viel getan, was in ihrer Macht stand und sind oft zu Unrecht verunglimpft worden. Das Entscheidende aber eigentlich ist, dass unglaublich viele Helfer aus der Region und auch darüber hinaus bundesweit zusammengekommen sind und einfach geholfen haben. Ich habe es selber erlebt, also meine Eltern sind betroffen in Heimatsheim, da war auch unter anderem der Keller unter Wasser und die Garage und so weiter. Und als ich da dann aufgeräumt habe, sind immer wieder Grüppchen von Helfern vorbeigekommen, haben gefragt, können wir helfen oder nicht? Und das war ein unglaublicher Zusammenhalt, der auch angerührt hat. Das ist vielleicht das bei all dem, was dann vielleicht noch aufzuarbeiten ist, an welcher Stelle es besser mit der Alarmierung hätte klappen müssen oder können, ist das so der bleibender Eindruck, dass die Solidarität und die Hilfsbereitschaft der Menschen untereinander sehr
3: groß war. Und die privaten Helfer, die du angesprochen hast, sind mit Sicherheit auch eine Besonderheit dieser Katastrophe, eine positive Besonderheit. Und ähm, es gibt auch einen Ort, wo das sehr, sehr deutlich wird. Und zwar kann man da das Helfercamp Grafschaft nennen, von dem aus Menschen ja schon Tage nach der Flut in Shuttlebussen ins Flutgebiet an die A gefahren sind, einfach um dort zu helfen.
2: Ja, und zwar ohne Bezahlung und ohne Bedingungen. Ich habe es eben am Anfang schon mal gesagt, unser Kollege, der Nils Rüdel, der ist auch selbst dorthin gefahren, eine Woche nach der Flut ins Ahrtal und hat einen Tag selbst als Helfer gearbeitet sozusagen. Und er hat damals berichtet, dass dort einfach Menschen aus ganz Deutschland anreisten, um sich früh morgens mit Gummistiefeln, Besen und Eimern ins Katastrophengebiet bringen zu lassen. Die kannten sich vorher nicht und viele blieben über Wochen in WhatsApp-Gruppen zum Beispiel miteinander verbunden und haben sich dann für weitere Einsätze verabredet.
3: Gegründet wurde dieser helfer übrigens von dem Unternehmer Marc Ulrich aus Bad Neuner-Ahrweiler spontan. Daraus entstanden ist dann das helfer -Camp, in dem sich die Helfer mit Essen oder Arbeitsgerät versorgen können.
2: Und das ist nur ein Beispiel für viele einzelne Helfernetzwerke, die auch heute noch vier Monate nach der Flut, vor allem im Ahrtal, unermüdlich im Einsatz sind. Übrigens unsere Kollegin Raffaela Sabel, die in der zweiten Episode hier zu Gast war, hat ein Interview mit zwei Kultursoziologen geführt, die über die Motivation der Helfer sprechen. Aber auch darüber, dass es im Fall der Flut vor allem in allererster Linie, das sind natürlich auch andere, aber in, es stechen hervor zwei Gruppen, die zum Helfen kommen, nämlich junge Leute und Menschen vom Land also aus dem ländlichen Raum. Wir verlinken euch das Interview zusammen mit weiteren interessanten Artikeln zum Thema, ebenfalls in den Shownotes und unter ga.de slash Flutkatastrophe findet ihr nicht nur alle Episoden dieses Podcasts, sondern auch viele Artikel, Bilder und Videos zur Flut.
3: Wie du es gesagt hast, die Helferinnen und Helfer kommen aus ganz Deutschland, zum Beispiel auch Barbara Loy aus Freising in Bayern, die an der A hilft.
7: Ich bin die Babsi Leu. ich komme aus der Nähe von Freising und ich bin 43 Jahre alt. Ich bin hierher gekommen, weil ich über Facebook immer wieder verfolgt habe, was hier so los ist, was gemacht wird oder eben auch nicht gemacht wird, was fehlt. Ich ärgere mich über den Staat, dass da so wenig Hilfen gekommen sind, dass das immer noch alles so träge und langsam läuft. Und ich bin entsetzt darüber, wie die Leute hier zum Teil im Stich gelassen werden. Wenn die Ehrenamtsleute nicht hier wären, dann wäre das alles noch ein ganz schlimmer Zustand und es ist beeindruckend, wie viele Menschen sich hier aufopfern, Freizeit verbringen und äh, also nicht Freizeit, aber ihre Freizeit hier sinnvoll ähm, nützen und ja.
8: Was ähm, hast du gemacht jetzt hier? Du bist eine Woche hier. Hm. Ähm, wo also Oder ich, was hast du gesehen?
7: Ich habe mir jetzt mehr oder weniger selber organisiert, habe durch diese WhatsApp-Gruppen, die es hier gibt, über den Helferstab, ähm, habe ich mir Aufträge gesucht und ähm, war zum einen im Verteilzentrum, habe da ähm, erstmal Spenden abgegeben, dann mitsortiert mit ähm, ja aufgefüllt wieder, dann war ich bei einer Aktion, wo ich am Anfang ein bisschen kritisch war und da ging es ums Blumenpflanzen und als ich dann das mache ich jetzt trotzdem und da waren wir an der Schule in Alten ja, und haben da einfach bepflanzt und da dachte ich mir, ist das jetzt wirklich sinnvoll und als ich dann aber diese Anwohner, als die vorbeigegangen sind und sich da wirklich gefreut haben, dass da wieder Farbe ähm, ins Leben kommt, das hat, da haben wir gedacht, okay, das war jetzt eine gute Sache
2: ein sehr wichtiges Thema, um das sich in den Tagen unmittelbar nach der Flut vieles drehte. Und da sind wir dann vielleicht auch schon bei den Themen, die nicht so gut gelaufen sind. Das war die Situation an der Steinbachtalsperre, über die wir in der zweiten Episode auch schon ganz kurz gesprochen haben.
3: An dieser Stelle vielleicht kurz zum Hintergrund. Die Steinbachtalsperre liegt auf dem Gebiet der Stadt Euskirchen und wurde zwischen 1934 und 1936 gebaut. Und zwar, um die örtliche Tuchindustrie mit Wasser zu versorgen. Heute ist sie für Fabriken, für Zucker und Tierfutter von Bedeutung. Doch Landwirte in der Region haben Zugang zu dem Wasser. Betreiber ist der Wasserversorgungsverband Euskirchen-Swistal. Die operative Betriebsführung liegt beim Energieunternehmen E-Regio. Gespeist wird die Talsperre vom namensgebenden Steinbach und dem Treuenbach. Von der Talsperre fließt das Wasser dann über Steinbach, Swist, Erft und Rhein in die Nordsee.
2: Ja, und die extremen und ja auch sehr lange andauernden Regenfälle der Flutnacht ließen den Damm der Steinbachtalsperre instabil werden. Jörg, kannst du diese Situation für uns rekapitulieren? Was ist da passiert und wie bedrohlich war diese Lage eigentlich?
6: Ja, die Lage war sehr bedrohlich. Sehr bedrohlich für alle Orte, die sozusagen nach der Steinbach und der swiss da hätten betroffen sein können. Es ist in den letzten Jahrzehnten auch schon mehrmals äh, hat es Überschwemmungen gegeben. Wir sprechen aber dann von einem Wasserstand oder einem Hochwasser, der dann so knietief war. An dem Tag selber war es so, dass die Talsperre so um halb fünf nachmittags sozusagen den, den Höchststand erreicht hat, der noch im normalen Betriebsumgang erlaubt ist, 18.10 Uhr war erkennbar, dass die Mauer, die Talsperrmauer drohte überzulaufen und um 20 Uhr war der Wasserstand bis zum Beckenrand und schwallartig ging das Wasser dann über den Staudamm. Und der Staudamm, der... Ja, nach unseren Maßstäben, nach heutigen Maßstäben, ich sage mal, nicht aktuellen Sicherheitskriterien entspricht, wurde dadurch sehr stark beschädigt. Das heißt, das Wasser hat da Schneisen in den Staudamm reingeschnitten, sodass ab diesem Moment eigentlich der Staudamm zu brechen drohte. Die Folge war, um 21 Uhr wurde die, das nahegelegene Dorf Schweinheim evakuiert. Und um 23 Uhr wurde auch beim Rhein-Sieg-Kreis für die Ortschaften Rheinbach und einige Swissaler Ortschaften die Evakuierung angeordnet. Das war übrigens genau der Zeitpunkt, wo dann nichts mehr überlief. Dann war sozusagen der Höchststand erreicht. Insgesamt war diese Evakuierung in Rheinbach und Zwistal, hat 2000 Menschen betroffen. Und dann in den nächsten Tagen war es dennoch so, das Wasser stand ja quasi bis zur Oberkante, dass der Staudamm weiterhin zu brechen drohte. Und wenn das passiert wäre, dann wären all diese Ortschaften mit einem ganz anderen Wasserstand konfrontiert worden und mit Sicherheit auch viele Menschen betroffen gewesen. Deswegen hat das THW und die Bundeswehr und die Feuerwehr sind mit riesigen Pumpen angetreten und haben versucht, das Wasser hinauszupumpen. Nicht zuletzt deswegen, weil der Notauslass inzwischen, dadurch, dass das übergelaufen war und die Talsperrenmauer sich da in Wohlgefallen aufgelöst hat, war dieser Notablass nicht mehr zu benutzen, weil er mit Erde verstopft war. So, und freitags regnete es wieder, sodass die Gefahr war, dass es möglicherweise wieder ansteigt und weiter Wasser überspült. Dann kam der Einsatz von einem Baggerfahrer, der Hubert Schilles, der sozusagen zum Held des Ganzen werden sollte, der hat nämlich in Lebensgefahr das Ablassventil freigeschaufelt mit seinem Bagger, was eine Mischung aus Schwerkraft und Millimeterarbeit war und so konnte man auch da anfangen, die Talsperre wieder leerlaufen zu lassen.
2: Ja, ich glaube, man kann wirklich ohne jede Dramatisierung sagen, dass dieser Hubert Schilles, der Baggerfahrer, da unter Einsatz seines Lebens geholfen hat. Und dass es ohne ihn wirklich schlimmer hätte kommen können. Und wir hören auch in ein Audio von Herrn Schilles einmal rein.
9: Ich heiße Hubert Schilles, wohne in mechelich fleusdorf bin in Mechelich geboren, das ist unsere Heimat. Ich bin verwurzelt mit den Menschen. Man kennt jeden Baum, jeden Strauch. Und wenn man mich um Hilfe bittet, bin ich nur für ein glasklares Ja. Weil jeder Mensch braucht Hilfe. Und wenn einer fragt, der fragt ja nicht, wo Nein zu bekommen. Der setzt sich voraus, er hilft mir. Und das ist mein Ansinnen. Ich bin ja nach hier gerufen worden. Wie lief das? Schildern Sie mal die Situation. Das lief ganz einfach. Mein Bruder war auf einer Baustelle und baut Asphalt ein. Er sollte sich darum kümmern, weil die Regio ist sein Partner mal mhm. bei uns in der Firma. Wir haben Tiefbauunternehmen. Er rief mich an und sagte: Hubert, du musst sofort anrufen bei der Jahresversorgung in der Steinbach. -Sperre. da muss ein Großgerät, in 30 Dollar. Und haben die von gesprochen. Fahr mal hin, ob das überhaupt klappt. Da kam ich hier an, die erwarteten mich schon. Und dann da: Hubert, alles klar, gut. Wie machen wir das? Sollen wir mal runter gehen? Ja klar, wir gehen runter. Er sagt er zu mir, das Risiko können wir nicht tragen. Deswegen, mit wem haben Sie da in Kontakt gestanden? Hier vor? Paul, ich weiß ich kenne den Familiennamen nicht, mhm. aber ganz tolle Leute, ja. ganz ja. ehrlich. Und sagte, ich kann das nicht auf mich nehmen, das musst du denn auf dich nehmen. Ja. Er sagte, wir haben keine Zeit mehr, wir rennen los. Ich habe das Handy genommen, meinen Bruder angerufen, sofort 30 Tonnen Bagger hier nicht die der war in 45 Minuten hier, der war zum Glück auf dem Hof für Inspektion, ja. war noch nicht auseinander. also schon Großgerät ne? 30 Stunden mhm. Großgerät und dann äh, bin ich da reingefahren, ich bin an der, an der Talmauer, an der, an der Luftseite der Talmauer, ja. bin ich runtergefahren mit dem Bagger, bis zum Endablauf ich hatte die gewaggert in der Mitte und dann kam immer mehr Schlamm, Geröll, da kam der Beton, da waren die Wände. Hm. Und da wusste ich, wir haben gewonnen. Es läuft nicht mehr nach. Sonst, wenn das immer nachgelaufen wäre, wäre es schwierig geworden. Wenn die Wand gebrochen wäre, hätte ich keine Möglichkeit gehabt, rauszukommen. So schnell können sie nicht laufen. Weil das klappt ja auf wie eine Tür. Ne? Wenn das, wenn das zerbrochen ist. Schweinartig und. Und dann ist das Wasser. Ich bin tiefgläubig und ich habe mich gesegnet und bin da reingefahren und gesagt, der Herr wissen schon wissen, was er macht. Und dann sind wir nach vier Stunden nochmal mit dem Bagger und haben dann den Auslauf verbreitet, dass der flacher wurde hier vorne, dass er da mehr Durchlass war. Da hat alles gut funktioniert. Ja, und dann raus, ja, da war der Bagger oben und dann hieß es so, was er machst. Aber was er macht, ging nicht, weil der Schieber nicht zu öffnen war. Und dann kam der Herr Lorenz, und ist reingestiegen, hat also sich ich verbeugt vor dem Mann aufgeräumt, um die Hose da rein. Und der hatte über dem Kopf 5 cm und die am Hals 10 cm. Das war der Spielraum im Kanal, der vor Wasser stand, für den Schieber aufzudrehen. Dann kam er raus und sagte, ich kriege den Schieber nicht auf, der ist über also den Drehmoment. Dann haben sie überlegt und dann sind zwei Mann runter, Herr Lorenz und noch ein Mitarbeiter und das Tatsperr, und die haben den Schieber aufgedreht. Da waren Tränen in den Augen bei den Menschen und ich habe das so gut gefunden. Dass da keiner gesagt hat, nein, das machen wir, machen wir nicht. Der Herr hat der hat die auch damals mit saniert. er kennt die Halssperre, das wie, wie sein Kind. Und er ist sehr emotional dahinter, war. ich denke, das ist ein Tier, wie der da, wie der da dran geht. Ja, ich mache das gerne und ich habe das auch gerne gemacht und abends meine Frau gesagt ich bin so überglücklich, dass ich diesen Menschen, die da unten nicht laufen, weglaufen konnten, die Angst genommen haben, ältere Menschen, die hilflos sind, die bedürftig sind, die ja nicht umsetzen können, was da passiert, weil sie vielleicht die Sache ja nicht kennen, haben eine Vorstellung aus dem Fernsehen oder und, so. Und, und. Darum bin ich froh, dass ich das machen durfte und mehr will ich auch nicht. Ich will auch keine Bundesverdienstkreis möchte ich nicht. Ich fahre nicht dahin, ich werde es nicht abnehmen. Ich bin ein ganz normaler Mensch und will auch als normaler Mensch von dann gehen.
6: Ja, und dann ging es weiter. Am Sonntag hat man eine Bresche in die Staumauer geschlagen, um die äh, große Pumpe einzusetzen. Und es dauerte dann immerhin noch bis Montagmorgen, bis die Bezirksregierung Köln dann grünes Licht geben konnte und sagen konnte, wir haben jetzt so viel Wasser abgepumpt, dass die Staumauer nicht mehr zu brechen droht und äh, das Ganze sicher bleibt. Insofern wurde dann die Evakuierung der Anrainerortschaften im Laufe des Montags aufgehoben. Und wenn man das jetzt noch mal Revue passieren lässt, von Mittwoch bis Montag, das waren fünf Tage, so lange
3: stand die Gefahr im Raum, dass diese, diese Talsperrmauer bricht. Und du beschreibst jetzt genau diesen langen Zeitraum. Und da muss man ja sagen, dass es sehr schrecklich für die Flutopfer war. Dass eben kurz nach der Katastrophe, also genau in der Zeit, in der eben sehr, sehr viele von Internet und Telefon abgeschnitten waren, immer wieder Falschmeldungen die Runde gemacht haben, die Steinbachtalsperre sei tatsächlich gebrochen.
6: Ja, das war nicht nur einmal. Ich habe es auch selber erlebt, als ich in Rheinbach unterwegs war. An dem Samstag habe ich mehr als einmal erlebt, dass jemand angelaufen kam und zu den Leuten rief, Achtung, die Steinbachtalsperre ist gebrochen, rettet euch in die oberen Stockwerke. Und das hat natürlich Panik ausgelöst. Das ist aber auch an vielen Orten geschehen und an etlichen Orten ist das auch gezielt gemacht worden. Also es gibt Berichte beispielsweise aus Zwistal Heimatsheim von der Quellenstraße, dass dort Leute mit dem Auto und Megafon durch die Straßen gefahren sind und die haben sich als Sicherheitskräfte ausgegeben und durchgegeben, die Steinbachtalsperre sei gebrochen. Alle sollen sich in die höher gelegenen Gebiete zurückziehen, was dann auch viele in großer Angst getan haben. Und die Folge war, dass diejenigen dann, da die restlichen Häuser geplündert haben und da einiges mitgenommen haben, was da noch zu haben war. Ich hatte den Vorteil, ich hatte die Telefonnummer des Krisenstabs des Rhein-Sieg-Kreises. Ich konnte in den Fällen dann immer direkt zurückspielen, ob da tatsächlich was dran ist und konnte dann, sagen wir mal, in meinem Umfeld da auch Entwarnung geben. Aber natürlich waren die... Leute total panisch und hatten große Angst. Und wie gesagt, die Dramatik hielt von Mittwochabend bis Montag.
2: Über dieses Thema Fake News rund um die Flutkatastrophe werden wir in Episode 5 dieses Podcasts noch genauer sprechen, wenn es um die Medien geht. Da sprechen wir unter anderem auch darüber, wie wir selbst mit solchen Falschnachrichten oder Falschmeldungen umgehen, wie wir sie überprüfen und versuchen, verlässlich und trotzdem so schnell wie möglich die Leute zu informieren.
3: Jörg, kannst du uns berichten, wie die Lage dort heute ist und wie es mit der Talsperre weitergehen soll, vor allem mit dem Blick auf den Hochwasserschutz?
6: Ja, du sagst das Signalwort Hochwasserschutz. Vielleicht kann man da noch eine kleine Episode einfügen. Nach diesem Vorfall mit der Talsperre gab es eine Verbandsversammlung zu dem Thema, wo natürlich einige kritische Fragen gestellt wurden. Und da war auch wieder so ein Moment, wo ich sehr erschrocken war, weil nämlich die Verbandsvertreter mitteilten, sie seien für die Wasserversorgung zuständig und nicht für den Hochwasserschutz. Was heißt das zu Deutsch? Die haben nicht antizipiert und vorausgesehen, was da passieren würde, wenn es so viel regnet, wie es angekündigt war. Denn wir dürfen nicht vergessen, das war ja quasi eine Woche vorher, war dieser Starkregen angekündigt. Und man hätte an sich... Wissen können, dass da viel Wasser zusammenläuft. Und wenn das so ist, hätten sie eigentlich auch schon mal vorsorglich in den Tagen vorher Wasser ablaufen lassen können, damit sie da noch ein bisschen Spielraum haben. Aber wie du es ja eben auch schon mal geschildert hast, Jan, das ist zur Wasserversorgung von verschiedenen Industriebetrieben gedacht, aber es ist nicht der Hochwasserschutz, der sie motiviert. Und das ist natürlich für Bürger schwer zu ertragen. Man muss ja auch die Frage stellen, wer ist denn dann für Hochwasserschutz zuständig in Bezug auf die Talsperre? Wer sichert denn da so ein Management, dass man ja einfach, wenn so, eine, so ein katastrophales Szenario droht, im Vorfeld das schon mal? ein bisschen Wasser ablässt, um das abzumildern. Was die konkrete Frage angeht, momentan ist die Talsperre leer. Man hat eine ganz große Bresche in den Damm geschlagen, eine Scharte und der Damm wird aktuell saniert. Man ist sich einig, dass man die Füllhöhe nie mehr so hoch werden lassen will, wie es bisher erlaubt war. Sie wird also Neu definiert. Früher war der Damm sozusagen bestehend aus Erde mit einer Teerdecke so ungefähr und das wird mit Sicherheit jetzt auch anders werden. Aber die konkrete Zukunft der Talsperre ist noch unklar. Also es muss jetzt neu definiert werden, welche Funktion soll sie haben. Also sie war ja schon per se nicht fürs Trinkwasser zuständig, wie beispielsweise die Warnbachtalsperre, sondern nur nur für das Brauchwasser, also Tuchindustrie und so. Jetzt soll auf jeden Fall noch, so wie ich das eben geschildert habe, die Aufgabe des Hochwasserschutzes da mit eine Rolle spielen. Deswegen soll sie vermutlich generell demnächst nur noch halb gefüllt sein, damit da noch auch ein Spielraum dabei ist. Und Bisher ist nur beschlossen, das Thema Talsperre, Naherholung und auch das benachbarte Waldbad sollen erhalten bleiben und wahrscheinlich geht es dann von der Funktion her um Brauchwasser und die Bereitstellung von Löschwasser und hauptsächlich Hochwasserschutz. Das wird momentan abgestimmt zwischen der Bezirksregierung Köln und den Talsperrenbetreibern. Es gibt aber noch keinen abschließenden Beschluss, der jetzt irgendwie ein genaueres Szenario verraten würde.
3: Unser nächster Gast war oft an der Steinbachtalsperre, um sich dort die Lage anzuschauen. Aber er war und ist auch an vielen anderen Orten im Flutgebiet als Reporter unterwegs und hat in dieser Funktion auch mit sehr vielen Helferinnen und Helfern gesprochen. Herzlich willkommen, Stefan Stegmann.
8: Ja, hallo zusammen auch von mir.
3: Ein Name, der, wenn man von den Fluthelfern spricht, nicht fehlen darf, ist Markus Wipperfürth. Das ist ein Landwirt aus Köln, der tatsächlich quasi von Minute 1 an im Flutgebiet hilft. Stefan, du hast Wipperfürth kürzlich erst begleitet. Was ist das für ein Typ? Was macht er da und was treibt ihn an? Also äh,
8: Markus Wipperfürth äh, darf, darf aus meiner Sicht schon als Influencer im Flutgebiet bezeichnet werden. Ähm, er ist Diplom-Agrarökonom, der mit seinem Hof nahe Köln selbst von der Flut betroffen war und er hat sich halt an Tag 1 schon auf dem Weg ins Flutgebiet gemacht, ist dort mit dem Fulda Gartenbauunternehmer Willem Hartmann zusammengestoßen und seitdem im Einsatz und Wipperfürth nutzt halt seine Kontakte als Landwirt, um den Menschen vor Ort zu helfen und sein Netzwerk um die Menschen halt auf die Situation vor Ort aufmerksam zu machen. Das tut er vor allem in den sozialen Medien, um einfach Hilfe dorthin zu bringen, wo es nötig ist.
2: Ja, du warst ja mit ihm unterwegs und hast viel mit ihm gesprochen. Wir hören in ein Audio von Markus Wipperführt jetzt einmal rein.
10: Ich habe mich auf den Weg gemacht, aber deshalb, weil Wilhelm Hartmann, mit dem hatte ich ja nachts noch hin und her geschrieben, wir beide schlafen nicht viel, und dann schreiben wir schon mal, so, was uns so in den Kopf geht und irgendwelche Probleme, meistens über Landwirtschaft. Und dann war eben, er sagte, hast du mitgekriegt, was im Ahrtal passiert ist? Und dann ich gedacht, nee, nicht wirklich, weil wir waren ja selbst abgesoffen, wie man so schön sagt, zu Hause. Und ich war wirklich fertig, weil wir uns zwei Tage uns vorbereitet auf diese Flut. Das hat funktioniert, trotzdem war ich kaputt. Und dann meinte er, ich fahre, da haben wir noch hin und her diskutiert, fahren wir hin, fahren wir nicht hin. Und er sagte, ich fahre. Dann habe ich gesagt, okay, wenn du fährst, fahre ich auch. Und er sagte, ich komme mit dem Radlader. Dann habe ich gesagt, okay, ich komme mit der Erdkarre. Das ergibt einen Sinn. Ne? Er kann mit dem Radlader meine Erdkarre beladen, den Container. Und dann hat er noch, ich glaube, vier oder fünf Leute mitgebracht und ähm, Martin Feldhoff aus dem Bergischen ist auch gekommen mit dem VW-Bus. Ne? Und äh, das, das hat einfach gepasst dann eben in dem Moment. Und wir haben gesagt, der Treffpunkt ist Haribo. Und im Endeffekt haben wir uns dann an der Heerstraße bei der Feuerwehr getroffen. Aber dieses über Social Media bekannt machen, das hat eigentlich auf der Hinfahrt schon angefangen. Ähm, dann kam zum einen ein Anruf von der Feuerwehr Düren, ich möge bitte einen Aufruf machen an alle Landwirte, dass alle Landwirte, die einen Radlader haben oder einen Frontlader oder irgendwas nach innen fahren, um die Leute aus dem ersten Stock zu holen, äh, in, würde wohl gerade im Moment absaufen und man hätte keinen Kontakt mehr zu den Menschen. Ja? Und das, das habe ich natürlich erst hinterfragt, weil ich wusste ja nicht, ob das jemand ist, der das ernst meint oder ob, 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 ob das... Äh, ein Witz ist oder was. Ne? Und äh, Dann sagt er, nee, das ist ernst. Ne? Und er kannte mich über Social Media schon vorher. Ne? Und der hat das erstmal meinen Kanal genutzt, sozusagen. Ne? Und ähm, da kam das Nächste eben, dass, dass Pferde gerettet werden mussten, beziehungsweise Pferde mussten untergestellt werden. Dann kriegte ich auf einmal eine WhatsApp, ich möchte bitte einen Aufruf machen, dass äh, wir brauchen leere Pferdeboxen für die ganzen Pferde, die gerettet wurden. Ne? Also die mussten ja irgendwo hintransportiert transportiert werden, untergestellt werden. Dann habe ich dann wieder einen Aufruf gemacht. Aber für mich war das eine Katastrophe, weil ich kein Netz hatte. Ich bin im Prinzip die Erft hochgefahren, bis hier oben hin. Und die Erft, ich kann, konnte die Welle sehen, wie die runterging, die Erft. Wie alle Reitanlagen am, am Absaufen waren, auf dem Deutsch. Ne? Und ich bin genau den Strom hochgefahren. Und ich habe mich auch oft gefragt, ist das richtig, was du gerade machst? Oder drehst du besser wieder um und um hilfst zu Hause? Und ich habe dann aber gesagt, weil ich war dann schon bei Bonn, jetzt fährst du durch. Und ich musste dann immer, wenn, wenn so ein Aufruf kam, ähm, das ging nicht raus. Ich hatte kein Internet. Ich habe dann ein Video gemacht, bin dann Richtung Bonn gefahren und, und habe hab immer geguckt, wann geht's raus, wann geht's raus, zack, und dann ging es raus. Und dann konnte ich wieder zurückfahren und meine Strecke fortsetzen. Ne? Und das ist ja auch so eine Verantwortung, die du auf einmal hast, wenn dann Leute Aufrufe machen, wo es um Leben und Tod geht, sag ich mal. Ne? Und verlassen sich darauf, dass das funktioniert, was du gerade machst. Ne? Und ähm, ja, das, das war eben auch die ganze Zeit dann hier so. Du bist auf oder. In. Bin, Probleme sind mir genannt worden, ich habe die dann umgewandelt in meine Art und Weise, das auszudrücken, habe einen Aufruf gemacht und die Hilfe hat sich dann in Bewegung gesetzt, in ganz Deutschland, in Holland und überall. Die Leute haben sich in Bewegung gesetzt, hier in die Richtung.
2: Wir dürfen nicht unerwähnt lassen, dass es an Markus Wipper für teilweise auch scharfe Kritik gab und gibt. Er wurde vor allem zu Beginn seines Einsatzes in der Flutkatastrophe von den sogenannten Querdenkern sehr gefeiert und dass er selbst sehr deutliche Kritik an den professionellen Rettungskräften übte, das kam auch nicht überall gut an. Du hast ihn ja darauf angesprochen, Stefan.
8: Mir gegenüber hat er vielmehr sein Unverständnis darüber geäußert. Wipperfürth hat klar, klar gesagt, dass er mit den Querdenkern und deren Gedankengut nichts zu tun haben will. Dass er die Zustände anprangert und auf Video festgehalten hat, die in Walpotsheim und anderswo ja, existiert haben, ist meiner Ansicht nach nicht das Problem. Wippefürts Intention war weniger die Kritik, sondern mehr dahingehend Hilfe herbeizuholen und Hilfeaufrufe zu starten. Dass zu Beginn einiges im Argen lag, wissen Beteiligte, Betroffene und auch Verantwortliche. Dass es aber nun darauf ankommt, im Sinne des Wiederaufbaus die richtigen Lehren draus zu ziehen, ist auch bestimmt was, worauf Wipperfurt genau gucken wird.
2: Also pragmatisch eben die Hilfe da anbieten, wo sie gebraucht wird. Ne?
3: Die Aufgaben der Helferinnen und Helfer, die heute noch vor Ort sind und anpacken, sind ja ziemlich unterschiedlich. Kannst du uns erzählen, was die Leute alles machen?
8: Nach Ansicht einiger Organisationen und Initiatoren sind jetzt eigentlich die Zeiten der Knochenjobs wie Schlammschippen, Wendeabstemmen oder Meißeln Vergangenheit. Also das ist jetzt weniger gefragt. Inzwischen schlägt die Stunde der Fachkräfte vielerorts, die entkernte Baustellen wieder auf Vordermann bringen sollen. Nun kommt der Winter und damit verbunden ist auch vielerorts wieder der Baustopp. Aber das Bild trügt ein bisschen. Also Freiwillige sind weiter auf Baustellen unterwegs, weil bei vielen erst die Begutachtungen abgeschlossen sind, demzufolge dort jetzt erst die eigentlichen Bauarbeiten beginnen können. Und das ist an vielen Stellen im Ahrtal noch der Fall. Aber die Bandbreite von freiwilliger Hilfe reicht noch deutlich weiter. Also da gibt es Freiwillige, die täglich Essens- oder Kleiderausgaben bedienen, die die ehrenamtlich Autos und Geräte reparieren oder für Flutopfer aufbereiten. Und das gibt Helfer, die in die Orte fahren, um Blumenbeete einzulegen, also irgendwo ein Zeichen der Hoffnung zu senden. Und das ist, glaube ich, auch eine wichtige Initiative vor dem Winter. Will nur heißen, die Bandbreite der Maßnahmen ist einfach enorm und auch die freiwillige Hilfe wird über den Winter hinaus weiter benötigt und auch angeboten.
2: Also man sieht ganz klar, die Helfer und Helferinnen werden weiter sehr gebraucht im Flutgebiet. Du hast unter anderem auch mit Thilo Vogel von den Dachzeltnomaden gesprochen. Erstmal, was bedeutet dieser Name überhaupt und was machen die?
8: Die Dachzeltnomaden, eigentlich ein witziger Name. Sie sehen sich als Community der Dachzeltschläfer, also verbringen ihre Nächte bevorzugt auf den Dächern ihrer Fahrzeuge. Also sie weisen aber auch darauf hin, dass sie halt Menschen sind, die sehr flexibel sind, Selbstständige, die freiberuflich arbeiten, das heißt auch nicht sonderlich ortsgebunden agieren. Und Thilo Vogel hat die Situation nach der Flut sehr beschäftigt und aufgrund dessen ist er mit Gleichgesinnten losgezogen und hat sich halt aufgemacht, um zu helfen. Und mittlerweile haben sie ein Camp in Rupperath bezogen von dem inzwischen, inzwischen hunderte Freiwillige zu Arbeitseinsätzen ins Tal geschattelt werden. Eine gemeinnützige Hilfsorganisation haben sie zudem ins Leben gerufen und sie werden wohl auch bis nächstes Frühjahr oder Sommer auch vor Ort bleiben. Das allerdings auch weiterhin gehen in ihren Dachzelten, allerdings jetzt in einem winterfesten Camp.
2: Wir hören auch in ein Audio von Thilo Vogel einmal rein
0: für mich war das auch erschreckend, die Bilder, die ich gesehen habe und ich, wir sind zwei Wochen nach der Flut gekommen, also da ist schon Schlamm geschöpft worden, da ist schon aufgeräumt worden und trotzdem sah es aus wie im Krieg und ich weiß nicht, wie es im Krieg aussieht, aber so muss Krieg sein. Und die Bundeswehr hat ja auch berichtet, es ist schlimmer als im Krieg. Also es war wirklich dramatische Zustände und vor allen Dingen hat man auch gemerkt, wie die Leute einfach neben sich standen. Und Das war das Erschreckendste. Und dann gehst du da rein in das Dorf und dann läufst du durch dieses Dorf Altenburg und du weißt, hier ist über dir nochmal eine Säule von vier Meter, fünf Meter Wasser gewesen, also acht Meter oder neun Meter hoch. Kannst dir das einfach nicht vorstellen. Und dann siehst du, was für eine Zerstörung da gewesen ist und du denkst, Alter, wie können wir das jemals schaffen? Und ich hatte wirklich eine Situation, wo ich da durch die Straßen gelaufen bin, die haben die Teams haben in den Häusern gearbeitet und ich bin einfach nur dann lang gelaufen und gedacht, das kriegen, wie, wie kriegen wir das hin? Und wir sind in die Tränen gekommen? Ich bin einfach, ich war kurz am Boden zerstört und dachte, das können wir nicht schaffen. Aber so bin ich nicht gestrickt. Also habe ich mich wieder aufgerafft und gesagt, komm, Schritt für Schritt, ein nach dem anderen und dann schaffen wir was. Und mittlerweile haben wir ja auch schon 110 Haushalte gemacht und da merkt man jetzt, dass wir schon Masse geschafft haben. Also
8: und wenn man jetzt äh, vielleicht noch mal einen Blick in die Glaskugel wirft. Ähm, euer Engagement soll ja jetzt nicht enden. Es kommen jetzt harte Monate, es ist der Winter. Ihr müsst äh, sicherlich Vorkehrungen äh, für eure Übernachtungen treffen. Äh, wie habt ihr euch euer Engagement in den nächsten Wochen und Monaten vorgestellt?
0: Also wir wissen, dass wir noch nicht aufhören können, weil dort noch so viel zu tun ist. Wir könnten abziehen, haben das aber nicht gemacht an einem bestimmten Zeitpunkt, weil wir gesagt haben, irgendwie ist unser Geld zu Ende. Wir müssen jetzt eine Regelung finden, deswegen haben wir eine gemeinnützige GmbH gegründet. Das war ein guter Schritt. Das heißt, am 3. Oktober war noch nicht Ende, jetzt machen wir weiter. Und wir machen jetzt komplett den Winter auch weiter, weil wir das Gefühl haben, die Hilfe wird jetzt erst recht wichtig, wenn die dunkle Jahreszeit kommt, die Stimmung in den Keller geht und hier ist es besonders wichtig, das zu unterstützen. Denn das ist nämlich das, was wir nebenbei auch machen. Die Technische Sache habe ich gerade erklärt, diese Stämme und so. Aber das, was wirklich ist, wir geben Mut und Zuversicht den Leuten. Und das merkst du tagtäglich bei der Arbeit. Das ist auch das, was krass motiviert, weil du siehst, dass du einen Mehrwert schaffst. Du schützt nicht nur Schutt raus, sondern du hast am Ende des Tages jemandem richtig einen großen Schritt weitergeholfen.
3: Von diesen beklemmenden Eindrücken kurz nach der Katastrophe berichten sehr viele Helfer. Also
11: da hingen Autos in Bäumen und da hingen Bäume im zweiten og von Häusern, dass die nicht mehr in der Nähe vom Fluss standen oder vom Bach, mehr ist es ja gar nicht im, im Ursprungs. Und natürlich das, was die Menschen so erzählen. Also ähm, mir hat ein älterer Herr erzählt, der hat drei Stunden im Wasser mit seiner Frau gekämpft. Er konnte mir das noch erzählen, seine Frau leider nicht mehr. Und das sind natürlich Erlebnisse, die muss man auch als Helfer verarbeiten. Ja, als Helfer ist es, glaube ich, noch leichter, weil wir können einfach weiterarbeiten und dann verdrängen wir das so ein bisschen, das ist okay. Das Positive überwiegt aber definitiv im Tal. Also diese Freundschaft, Zusammenhalt, dieser Willkommen, das Willkommen-Fühlen einfach ist total genial und das motiviert auch einfach weiterzumachen. Da sind richtige Freundschaften entstanden.
3: Stefan, kannst du uns sagen, wen wir jetzt gerade gehört haben? Ja, das war Stefan
8: Joost von der offroad fluthilfe die damit betraut waren, schweres Gerät für das Ahrtal zu beschaffen und Helfer einzuteilen. Derzeit sind sie damit beschäftigt, unter dem Dach des Helferstabes übrigens, den Wiederaufbau mit zu unterstützen. Dafür greifen sie Elektro- oder Sanitärinstallateuren unter die Arme, assistieren Fachfirmen als Ehrenamtliche und besorgen Baumaterialien wie Fenster, Kabel oder Geräte fürs Ahrtal.
2: Ja, ihr merkt schon, wir versuchen möglichst viele Helfer selbst zu Wort kommen zu lassen, um einfach auch das breite Spektrum darzustellen, das da benötigt wird an Hilfe. Sascha Neudorf ist ein weiteres Beispiel. Das ist ein Pastor der Siegburger Freikirche und Vorstandsmitglied des neu gegründeten Hoffnungswerks. Dieser Verein wurde gegründet, um Synergien zwischen unterschiedlichen Hilfsinitiativen zu schaffen und möglichst effektiv in den Flutgebieten im Ahrtal und in der Voreifel helfen zu können. Und Neudorf, der berichtet jetzt mal ganz praktisch, welche Hilfe sein Verein anbietet.
12: Unser Thema ist, den Menschen unkompliziert zu helfen. Wir waren sehr schnell, sehr flache Strukturen, die wir einfach selber gebaut haben, so wie wir sie brauchten. Wir waren sehr flexibel, man sagt das immer, dynamische Situation. Das ist, glaube ich, eine unserer Stärken gewesen, dass wir nah an den Menschen dran waren und wussten, okay, das wird jetzt gebraucht. Wir pumpen Wasser, dann sehen wir, okay, die Feuerwehr ist jetzt da, dann können wir gehen, die werden das schon machen. Wir tragen Spermme raus, spermen ist draußen, wir tragen den Schlamm raus und nach zwei, drei Wochen ist der Schlamm raus. Okay, wir fangen an zu stemmen, weil jetzt muss gestemmt werden. Jetzt werden Bauingenieure gebraucht, wir suchen Bauingenieure und machen das möglich. Das ging sehr schnell. Das ist das eine, das andere ist das Psycho Psychosoziale. Ich persönlich bin Pastor, also habe ich den ganzen Menschen ganzheitlich im, im Blick und das, das haben viele von uns. Und wir haben gesagt, neben der praktischen Hilfe, neben der äußeren Katastrophe, wo es praktische Hilfe braucht, gibt es die innere Katastrophe. Es gibt die Menschen, die leiden, weil sie Schlimmes erlebt haben. Und wo sind diejenigen, die ihnen zuhören, die einfach nur da sind, die den Menschen Licht bringen, Hoffnung bringen, Perspektive bringen, die Sicherheit, dass sie nicht vergessen sind. Das haben halt wir von vornherein gesagt: Wir sind nicht nur für ein paar Tage hier, sondern wir wollen. Wir wissen noch nicht, wie es aussehen wird. Aber wir, wir bereiten uns darauf vor, Monate und ganz eindeutig Jahre zu haben, wenn das gewünscht ist, wenn es gebraucht wird.
3: Wir haben es gerade schon gehört. Wie viele andere Helferinnen und Helfer rechnet Sascha Neudorf nicht damit, dass dieser Einsatz für ihn und für sein Team bald beendet sein wird. Stefan, welche Hilfe wird jetzt noch gebraucht in den Flutgebieten? Also wie es eben schon angeklungen ist, ein Schwerpunkt wird auf seelischer
8: Hilfestellung liegen. Das wird sich dann im Bereich der Traumabewältigung abspielen, was ja das Rheinbacher Hoffnungsberg bereits mit geschulten Scouts vor Ort anbietet. Aber auch die Baustellen werden nicht gänzlich versiegen. An einigen Gebäuden, die mittlerweile durchgetrocknet sind, können die Bauarbeiten fortgeführt werden. Das wird auch über die Wintermonate so sein. Und auch die Heizungsproblematik wird uns weiter beschäftigen, denn wie es demnach aussieht, wird auch mit Anschlüssen etwa an das Gasnetz es immer noch so sein, dass Heiztanks, Heizkörper oder auch sicher Monteure fehlen, was den Prozess sicherlich auch verlangsamen wird und über Monate wahrscheinlich uns beschäftigt. Obendrein stehen infrastrukturelle Aufbauarbeiten auf dem Plan, wenn wir uns nach Kreuzberg oder Altenburg umschauen beispielsweise, müssen Gehwege und Straßen erneuert werden, auch Brücken oder Schienen sind weiterhin Themen, die auch im Winter nicht ruhen werden, also eine spannende Zeit, auch für die Helfer, die wir weiter vor Ort begleiten wollen.
2: Was mich interessieren würde, Stefan, ist, du hast ja bestimmt viele Aussagen von Helferinnen und Helfern gehört, was würdest du sagen eint die und was treibt die an?
8: Die häufigste Motivation, die mir zu Ohren gekommen ist, ist Solidarität mit den Betroffenen vor Ort. Viele erweisen den Betroffenen Solidarität, indem sie spenden und spenden, sammeln und verteilen. Andere wiederum setzen sich ins Auto oder in den Zug und kommen direkt ins Ahrtal, um mit anzupacken, weil es eine Jahrhundertkatastrophe ist, die sich ereignet hat hier für die Menschen. Und das berührt viele derart, dass sie auch keine Kosten und Mühen scheuen, um hier im Einsatz zu sein. Und ich glaube, dass das auch über die nächsten Wochen und Monate der Fall sein wird.
1: Aus einem Kommentar von Dietmar Kantak, Leiter der Redaktion Feuilleton des Generalanzeigers und stellvertretender Chefredakteur. Die Menschen in den Katastrophengebieten, die vor zerstörten Häusern und Wohnungen standen und die Infrastruktur des Alltags, Strom, Wasser, Gas, Heizung, Kanalisation und Kommunikationstechnik verloren hatten, erfuhren Unterstützung. Organisationen wie Feuerwehr, Technisches Hilfswerk und Bundeswehr rückten an, sowie Helfer aus ganz Deutschland. Darunter waren viele junge Leute, das lebende Gegenbild zur angeblichen Partygeneration. Sie wirkten im Kleinen an einem langfristig angelegten Projekt mit. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sagte bei seinem Besuch in Ahrweiler, es werde deutlich, wie viel Arbeit noch vor uns liegt, bis zum Wiederaufbau dessen, was zerstört worden ist. Dieser Prozess steht bei vielen in der Kritik. Zu langsam, nicht nachhaltig genug. Auch die Leserinnen und Leser des Generalanzeigers bewiesen ihre Solidarität. Die Hochwasserhilfe des Vereins Weihnachtslicht endete Anfang Oktober mit einem Spendenvolumen von rund 6,2 Millionen Euro. Die Sonderaktion, die weiterhin Spenden entgegennimmt, erreicht zu 100 Prozent betroffene Menschen in den Flutgebieten. Sie stehen vor immensen Herausforderungen. Es geht um bürokratische Zumutungen, zum Beispiel bei Hausrathilfen für Flutopfer, um Anträge, Bauvorgaben und die komplexe, vom menschengemachten Klimawandel getriebene Diskussion über Hochwasserschutzkonzepte. Noch ist unklar, wie ein solches Konzept im Ahrtal aussehen könnte. Stehen wiederaufgebaute Häuser künftig in einer sicheren Umgebung? Wissenschaftler fordern hierfür ein grundlegendes Umdenken in allen Bereichen. Vom Haus über den Straßenbau bis hin zur Landwirtschaft. Und sie plädieren für große Rückhaltebecken an den Zuflüssen der A. Ob das reicht, um die Menschen im Tal zu halten, wird sich zeigen.
2: Wie schon in unserer vorherigen Episode, in der wir über die Opfer der Flut gesprochen haben, gibt es auch diesmal viel Schatten, viel Leid, viel Schaden, aber es gibt eben auch Licht in Gestalt der überwältigenden Hilfsbereitschaft und Solidarität, über die wir heute sprechen durften.
3: Diese Hilfsbereitschaft zeigt sich, wie wir gehört haben, im tatkräftigen Anpacken, aber auch im Geben. Es klang im eben gehörten Kommentar bereits an. Die Spendenbereitschaft für die Opfer der Flut ist enorm. Das haben wir auch bei der Sonderspendensammlung unserer Aktion »Weihnachtslicht« gemerkt.
2: Über diese Aktion und über die vielen anderen Sach- und Geldspenden für die Flutopfer wollen wir in unserer nächsten Folge sprechen, in Episode 4 unseres Podcasts Die Flut. Die könnt ihr ab dem 3. Dezember überall da hören, wo es Podcasts gibt und natürlich auf ga.de.
3: Bis dahin freuen wir uns sehr, wenn ihr unseren Podcast teilt, liked und abonniert und wenn ihr uns eine nette Bewertung hinterlasst. Das hilft uns sehr, unserem Podcast mehr Reichweite zu verschaffen.
2: Ihr könnt uns auch gern Feedback geben mit einer Mail an podcast.ga.de. Wir freuen uns aufs nächste Mal und wir danken natürlich unseren Gästen Jörg und Stefan, dass ihr dabei wart und uns diese wertvollen Einblicke gegeben habt.
3: Und allen anderen, die an der Entstehung dieses Podcasts beteiligt sind, ebenfalls ein herzliches Dankeschön. Macht's gut und tschüss.
2: Tschüss.
3: Tschüss. Tschüss. Die Flut
0: 100 Tage danach ist eine Produktion der Generalanzeiger Bonn GmbH. Redaktion und Produktion Anna-Maria Bekes, Andreas Dijk, Jan Wiefels. Mitarbeit Silvia Binner, Sandra Liermann, Jörg Mahnhold, Rafaela Sabel, Stefan Stegmann, Sven Westbrock. Sprecher Martin Busch. Grafik Sabrina Stamp.